0: 听说一条鱼的记忆只能维持七秒，那请问你两条鱼一共有几秒呢？下课铃声响起，阮圆圆抓起书包，直接往教室外面冲，身后他的同桌李小青不断的喊他圆。即便同桌这样喊他，他始终充耳不闻，就像一枚定时炮弹，速度惊人。说起阮圆圆的变化，我们得把时间看回一个礼拜之前。他跟李小青在回家的路上发现了一家新开的金鱼店，这家店的名字非常的梦幻，叫做“会飞的鱼”。就是这个该死的店名吸引了阮圆圆的眼球。于是每天他都在那儿待上很久，就像上瘾了一样。阮圆圆忘不了第一次进这家店时的场景。哎、啊，咦，小青，你看，哇，这边什么时候开了这么一家店啊？看起来挺不错的，是金鱼店，好漂亮哦！他们两个看到花花绿绿的鱼群游来游去。一簇簇幽绿的水草摇曳着，就好像生在水中的宫殿，而它们呢，就是公主。可是这世上不是所有的公主都配得上“优雅”两个字，一开口就让人猛吐血的公主，软圆圆就是其中之一。那个时候啊，她摸着玻璃窗，在那边说：“小青，我跟你说，听说一条鱼的记忆。”只能维持七秒，两条鱼的话，是不是就十四秒了？喜欢去那家金鱼店，除了名字很特别，叫“会飞的鱼”之外，软圆圆更是因为看上了一对接吻鱼。他并不是想把我们买回家哦，但是看到那一对接吻鱼，桃红色的鱼身跟浅蓝色的背景相互辉映，感觉非常的好看。但是别指望软圆圆有很高的审美造诣，他半蹲在鱼缸前，一看到接吻鱼开始接吻，他就做了很煞风景的事情。接吻是吧？接吻是吧？他曲起了他的食指和中指，开始敲打玻璃缸的墙壁，吓得那一对接吻鱼啊，立刻分开，不敢靠近。他才收手，<笑>看你们还心不心？结果没多久，接吻鱼又开始接吻，于是他又开始敲敲敲敲敲敲，继续吓那一对可怜的鱼儿。不过啊，今天圆圆出门肯定忘记看黄历了。在他不知道第几次去敲打玻璃缸的时候，身后有一道嬉笑声响起。没错，圆圆很确定自己被人家笑了。那个人就在他头后头，笑的不是他是谁呢？没等他回过神来，那个声音再度响起：“打扰别人是不道德的哦。”阮圆圆气愤极了，他说。我我是在保护他们，一回头就看到一个男生倚着鱼缸，嘴角似笑非笑的勾起，黑溜溜的眼睛直直盯着他。圆圆心慌了，他想，这这不是阿琛吗？一时惊慌下，圆圆立刻跑出了金鱼店。连反驳男生的话都像胆小鬼一样缩回了肚子里。他一面跑，一边骂自己：“啊，不就是碰见他了吗？有必要跑吗？”一边骂自己，还一边跑。可是越骂越心颤，越骂越小声，因为这个人是他心中的王子啊。曾经有一段时间，阮圆圆非常非常喜欢他。是的，他就喜欢这个阿琛，而且很久以前就开始喜欢了，但是始终不敢跟他表白。为什么远远不敢表白呢？其实这得怪阿琛，谁叫他们两个是冤家呢？事实上，初中时期正是女孩子开始在意身材变化、男孩子在意身高的年纪。很不巧的，阿琛在跟阮圆圆第一次见面的时候就惹恼了她。那个时候，阮圆圆在台上自我介绍说：“嗯，大家好，我叫阮圆圆。嗯，不要看我圆圆的，可是我跟一般女生一样，有个很纤细的心哦。”结果，当做完自我介绍，走到阿琛身边坐下的时候，阿琛居然说：“阮圆圆，你真圆。”于是两个人的孽缘就开始了。你这个人是这样子说话的吗？我们可是第一次见面，你可以这样说我吗？接下来两个人一碰面，非得损到双方一钱不值才肯罢休。偏偏两个人又坐在旁边，所以每天斗嘴来斗嘴去的。尽管如此，初中毕业的时候，阿琛已经长到一米七八，而阮圆圆虽然不是骨感美女，但是白白净净的皮肤，还有那肥嘟嘟的脸庞，让一般人越看越喜欢。所以咯，初中时期他还有追求者，但是什么时候这个叫阿琛的男生住进了他的新房呢？这得从初三说起。那个时候，学校组织春游，阮圆圆同学很不幸的迷路了。那个时候，天色渐渐的变黑，他实在找不到路，手机又没有信号，跟大家离的是那么远，不知道该往哪个方向走才好。那个时候，圆圆很是心慌，万一万一没有人发现我不见了，怎么办？万一他们就这样回学校了，怎么办啊？这么一个荒山野岭，我就一个女孩在这，会不会晚上被狼吃了？不对不对，这什么年代呢？谁说野外就会有狼的？可是怎么办？迷路到现在还找不到回家的方向，大家到底在哪？他越来越紧张，越来越害怕，于是开始大哭了起来。正在慌张中，突然听到：“喂，你在干嘛？”阮圆圆回头擦擦眼泪，看过去，发现是自己的死对头、讨厌的阿琛。他想不懂，为什么自己遭遇狼狈的时候，这家伙老是在一旁看着。于是他忘记了害怕，不理阿琛，径自的走开。走没两步，突然间手腕被抓住了。哎，你你干嘛？他使劲的挣扎，却挣不开，于是气鼓鼓的瞪着罪魁祸首。你到底要干嘛？放不放手啊？阿琛却没有该有的自觉，皱皱眉头说。你往哪个方向走？你知道吗？啊，你想走路到天亮啊？说完，不等远远反应过来，就拉住他往反方向走。阿琛的手大大的，有些粗糙，但是温暖有力。那个时候，远远感觉到自己的手心湿漉漉的。他抬起头看阿琛，还是那一张拽拽的侧脸，甚至冷漠了些。完全没有回头看他呢，可是手却紧握着不放。事后圆圆回想，或许就是这一次的拉手，还有帅气的侧脸，让他怦然心动了吧。可是当他们终于回到队伍中的时候，阿琛就摔开拉住他的手，然后自顾自的走进男生群，接着上车找到位置做好，闭目养神去了。媛媛才知道，原来最先发现自己不见的人就是阿琛。阿琛急急忙忙跟老师报告阮媛媛不见以后，就自顾自的拔腿去找人了。至于到底怎么找到他的呢？这就不知道了。毕竟那个时候天已经很暗，而且手机也没有信号。或许是一个秘密，也或许是缘分吧。在金玉店遇到阿琛以后，阮圆圆回家，躺在他的小床上，抱着他庞大的叮当猫滚来滚去，怎么样就是睡不着。他翻来覆去的想，阿琛为什么出现在那里呢？他是不是看到我的举动了？他觉得我很幼稚吗？他是不是觉得我很可笑啊？他是不是觉得我越来越烦人了呢？啊<笑>，好烦人，受不了了！为什么我一直胡思乱想的呢？阮圆圆用被子盖住头，然后专心地数羊。一只羊，两只羊，三只羊。可是数着数着，羊却变成了鱼。那接吻鱼又变成了阿琛， 101只阿琛， 1 0 2只阿琛，不、欸，不对啊，我是在数羊吧？ 103只鱼，哎、欸，羊啊， 1 0 4只羊。结果可想而知，第二天他就像熊猫一样出现在班级里了。同桌李小青用手肘撞了撞他，表示有话跟他说。可是阮圆圆一副爱理不理的样子。喂，哎、欸，干嘛不理人啊？圆圆还是不理。于是小青更加发狠地撞。这一下阮圆圆恼火了，他一拍桌子说：“吼<咳>、哦，有事快做，不是睡觉啦。”这一声实在太大声了，全班同学包括老师都听见了。所有人都很默契的看向他们这一方向，而台上的老师就扶了扶他的金框眼镜，然后慢条斯理地说：“要睡觉是吧？啊，那好啊，你们两个到教室外头睡觉去，给我站着睡啊，不准靠墙。”然后，噗嗤一声，班里面不知道是谁笑了起来，接下来全班都笑开了。软圆圆感觉到前所未有的丢脸，跟李小青在全班注目李班的目光下，挪出了教室。在教室外头，李小青发狠的掐着软圆圆的脖子，还咬牙的说。人家是有好消息跟你说，你这人怎么样？不搭理人啊，害得老师罚我们了。说什么呢？谁叫你用手肘撞我啊？你知不知道撞人人会疼啊？我又不是一块肉。哎，你怎么不关心一下我要跟你说什么呢？小声点，老师罚我们出来站着睡觉，你别让让他发现我们没有睡。你还以为真的让你睡啊？你这笨蛋！我是想跟你说，那一家金鱼店的老板的消息，我打听到了。哦，老板是啊，你不觉得奇怪吗？每一次去金鱼店都没有跟他老板打招呼。哎，结果啊，我发现那金鱼店的老板可帅的呢，他是 A 中的校草哦。听说他叫阿琛，跟你都是同一个初中毕业的呢。我是想问你,你认不认识啊？他那么帅，在学校里面一定是风云人物吧？谁知道你刚才发什么疯啊？没打狂犬疫苗的吗？听到这，阮圆圆觉得自己脑子短路了，不会有这么巧的事吧，阿、啊、琛？然后他回过神，问李小青说、嗯：“你怎么知道的？”小青一脸鄙视的望向他。就像阮圆圆身上带有脑残病毒一样，老生在在的说：“怎么知道的？进来吗？就开口问啊！而且我还要到他的手机号码哟。今天下午我约他去吃冰。对了，我有跟他提到，我有个好朋友跟他同个初中。哎，你也要一起去哦，不可以拆我台啊！”听到小青这么一说，圆圆感觉到内心像装了铅球，无比的沉重。他不知道该怎么回答她。我到底是该去还是不该去呢？想了半天，实在没底。放学后，阮圆圆还没想通呢，就被李小青拖着去跟阿琛约会。想到阿琛。圆圆的内心就觉得很不安。昨天匆匆一瞥而已，他就发现心里的那个人更帅气、更迷人了。跟越来越圆滚滚的自己相比，实在是差太多了。他的阿琛已经不再是自己可以随意贬损的人了。或许像小青这样的女生，才可以跟他并肩吧。圆圆的内心天然交战，偷偷把自己跟小青做了个对比。可爱程度，小青获胜；法值，小青赢；身材，小青又赢了。哎呦妈呀，我不比了，你比下去不能活了。等两个女孩到了约会地点以后，李小青抛下阮圆圆，一个劲的跟阿琛说话：“哎，阿琛啊，你有没有女朋友啊？什么样的女生才是你喜欢的类型呢？”没想到阿琛微微笑的说：“哦，女朋友啊，我已经有女朋友啦。我女朋友笨笨傻傻的，很可爱。”圆圆听了却有点难过。果然，阿成离自己越来越远了，现在都有了对象了。一边，李小青又开始发挥打不死的小强精神，拉近阮圆圆跟阿成说：“哎，阿成啊，你认识他不？他跟你同母校呢。”阿成眯了眯眼睛。这个时候，圆圆觉得坏事要来了。以前自己被他整的时候，阿成就是这个动作的，眯起眼睛，然后下手。果然，阿成眼睛直直看着阮圆圆，然后回答小青说：“认识啊，我女朋友嘛。哈”啊？哦？小青跟圆圆都震惊了。你再说一次？喏，这个啊，我女朋友啊。怎么可能不认识啊？然后小青吓呆了，她指着圆圆，一脸不相信地说：“圆圆，我跟你到底是不是好朋友啊？感情你跟情郎约会拿我开涮呢、啊？”阮圆圆急了，刚想要跟小青解释，小青就接过话说：“我知道了，原来我是电灯泡，可你也不能这样子啊！”说完以后，气呼呼地拿包离开了。剩下阮圆圆僵着手要拉住小青，可是小青早已走远。身旁的阿琛开始狞笑了起来，一副高深莫测的样子。李小青走了，阮圆圆扭头气愤地对阿琛说：“你太过分了，这玩笑一点都不好啊！”说完以后，他也想走人了。可是身后的阿琛却拉着他说：“干嘛？他走了，你也要走？那不这段我付钱啊？”无奈的圆圆只好坐下，跟他说：“这种情况下，本来就是你们男生要付账啊，难不成你要我请客？”阿琛笑了：“呃，不错嘛，嘴上功夫进步很多啊。”阮圆圆刚要反驳。他又徐徐开口说：“哎，我们很久没有见面了，你就不能好好的跟我坐下聊聊吗？”是啊，初三毕业以后，他们考到不同的高中，尽管住得很近，可是学习忙得昏头转向，没有办法像以前那样子吵吵闹闹、打打闹闹了。于是后来，他们两个一下午都待在那里聊人生。聊理想。经过那天的闲聊之后，圆圆跟阿琛的交流更加密切了，不再是像以前一样风雨交加、雷声轰鸣。至于气嘟嘟跑走的李小青，当他听到阮圆圆同学的解释以后，也敞开心怀了。你真的不是男女朋友啊！啊我当然不是啊！你不是我最好的朋友吗？我有没有男朋友？你会不知道吗？也是，你这个笨蛋啊，怎么可能瞒得住呢？如果有男朋友啊，全天下都会知道的，更何况是那么聪明的我呢？于是，小青也敞开心怀，时不时的跟他们打闹在一起。一段时间之后，小青跟阮圆圆咬耳朵，她说：“圆圆啊。”我觉得阿车好像喜欢你耶！听到这话时，阮圆圆差点被自己的口水噎住了。她内心又矛盾又开心，于是抓住小青的手问说：“嗯，真的吗？你真的觉得他喜欢我吗？”“当然是觉得他喜欢你，要不然干嘛跟你说啊？”“嗯，可是你又不是他，你怎么知道他心里怎么想呢？”我不是他，你也不是我，你怎么知道我不知道他心里怎么想呢？哎呦，不要跟我耍嘴皮子啦！说完以后，他又垂头丧气、自怨自艾地说：“我跟你说，阿琛他那个人啊，他一定喜欢大美女了。我又不是，我脸那么圆，他那么喜欢取笑我，所以我跟他。”是不可能的！哎、欸，你真是笨蛋呢、欸，什么都不懂。李小青啪的一巴掌过来，恨不得把阮圆圆搓圆弄扁。你不知道阿琛看你的眼神就是不一样的吗？我在一旁都可以看出来，你怎么就看不出来啊？也对，你这个笨蛋，如果都看出来，那天底下就没有笨蛋啦。阮圆圆真心悲催。他碎碎念说：“你不知道我这人不聪明，还大力拍过来，万一越拍越笨怎么办？真是过分！哎，我跟你讲啊，那种小学啊、初中时男生欺负女生啊，很多都是因为喜欢那个女生。你想啊，像用粉笔啊，在书桌中间画个线啊，说不要超过啊。可是事实上，是不是男生每次都超过了？”你想啊，小时候啊，会欺负女生那些男生啊，弹肩带的、啊，拉裙子的、啊，粘口香糖的、啊，扯头发的、啊，后来他们是不是都喜欢那个女生了？我就觉得阿成如果欺负你的话，搞不好就是从以前就喜欢你呢。是这样子吗？当然是啦。回家的路上，阮圆圆又经过阿琛的金鱼店。他在店门外徘徊了好久，终于决定进去看他的嘟嘟鱼。事实上，并没有鱼叫嘟嘟鱼，这嘟嘟鱼说的就是那对接吻鱼。这名字是圆圆取的，他认为啊，嘟嘟鱼很符合接吻鱼的体型啊。也不知道是不是营养过剩，是不是喂的太多了。那对接吻鱼变得越来越圆，肥嘟嘟的，简直快要变成河豚了。可是越看越可爱啊，所以他越来越喜欢那对鱼了。刚踏步进店里，就听到阿琛的戏虐声说：“我刚刚想要赶走店门口晃来晃去的人影呢，怎么知道是你啊？终于赶进来了。圆圆听了，生气了，转身就要离开，结果门却被阿琛挡住了。他仗着身高优势，把圆圆挤进店里，还用手拨乱他的头发。你干嘛来看嘟嘟啊？啊，当然是哦。圆圆看到接吻鱼，亲亲我我，亲亲我我，又亲亲我我。他想了想，开口问阿琛说。你为什么想开金鱼店啊？而且店名还很怪异。阿成走了过来，把视线投注在接吻鱼身上。他低声的回答说：“你是笨蛋啊！”“好、啊、你再说一遍。”圆圆恼了，这一天就被人说笨好几次了。他甩甩把尾巴，头也不回的往门外走。我回家了，我不喜欢人家说我笨蛋，哼。然后身后的阿琛看着他的背影，叹了口气。阿琛心想：圆月，你怎么忘记跟我的约定了吗？时间就像一个沙漏，丝毫不停的漏，漏着漏着就没了。转眼间，圆圆他们就高三毕业了，阿琛的金鱼店名声也响亮起来了。有的时候，圆圆真佩服他。明明阿琛也是高三的学生，我们念书都来不及了，他怎么有空可以开金鱼店啊？学习成绩还那么好。而且金鱼店也弄得有声有色，现在那么有名了。他这样算是学习事业两丰收吧？是不是有分身术啊？看来我喜欢的人还真的很厉害耶、啊。不过正因为有金鱼店里的嘟嘟鱼陪伴，圆圆除了学习有点压力以外，其他事情不会让他太困扰。因为他可以把所有烦恼的心事，通通告诉那一对接吻鱼，自己闹得轻松。可是可怜了养嘟嘟鱼的某人，那个人啊，有时恨不得自己就是那一对该死的接吻鱼，这样子某个女孩心里有话的时候，就可以向她倾诉。阿琛其实真不明白，为什么圆圆看到接吻鱼很是开心。那么的开心，有那么多的话跟鱼说，却想不起来和自己的约定呢、啊。六月如期到来，阮圆圆跟李小青同一个世事，互相鼓励进考场。阿成因为在不同的学校，所以在不同的考区，但是也收到来自阮圆圆的鼓励信息，他就像打了鸡血一样上了战场。一个星期以后，阿琛打电话叫阮圆圆去金鱼店。他说有事要跟圆圆说，很急。很急？是什么事啊？难道是多多鱼出事了？呃，不是不是，反正你过来就是了。真的很重要的事要告诉你哦。嗯，你待会儿就会来吧。呃，好呀。挂上了电话，圆圆觉得有点心慌意乱。到底有什么事要告诉他那么的重要呢？于是他拖拉着拖鞋就跑出去了。结果到了之后，才发现所有的事情跟鱼一点干系都没有。阮圆圆一进到店门，就看到养着嘟嘟鱼的玻璃缸上面贴着一张便利贴，便利贴上面写着一行字：肉完。」你还记得我们之前的约定吗？如果你记起了，就喊我的名字，我会出现在你面前。如果你忘记了，就把嘟嘟鱼带回家吧。这事情早在阿琛和阮圆圆初三毕业的时候，因为阿琛找回了迷路的阮圆圆。所以那个时候，圆圆的妈还有圆圆的爸，他们说，人家救了你，咱们要去登门道谢啊。登什么门道什么谢啊？不过就是我们一路同学把我找回来了而已。哎，把你找回来等于救了你的命啊！你想想看，你一个女孩子在荒山野岭，万一被狼吃了怎么办？圆圆心想。真不愧是我妈，脑子里的结构跟我是一模一样的。哎呀，妈，不要这样子啦，我跟那个同学不是很好，等一下他觉得很奇怪。哎，呀，不是很好，那更应该去感谢他呀，能够这样子把你给救回来，说什么咱们都要去登门道谢。所以阮圆云一家人登门向阿琛一家人道谢。大人们都在喝酒商量事情，气氛很是愉快。圆圆只好自个儿谢谢阿琛。谁知道阿琛露出了一副你是笨蛋的神情看向他，他当然不开心了，就跟他挑战说：“阿琛，你不要觉得我笨啊，那是一时的，一时的好不好？”最好是一时的，我觉得我认识你到现在，你都是这样子傻乎乎的模样。嗯，那不然我们打赌啊，下一回我可以自己找到回家的路的。不然的话，不然的话怎么样？不然的话，你就叫我肉丸，怎么样？哈，这话可是你说的哦。那下一回旅游，下一回旅游，我可不会迷路了。但事实上，阮圆圆又输了。下一回旅游的时候，他迷路了，再次找不到回去的路，又是阿琛把他给捡了回来。从此，阿琛叫他肉丸。然后，他们两个不知怎么了，开始常常打赌起来。而赌注一点点、一点点的加大变值，直到有一天阿琛又赢了。那个时候，他跟阮圆圆说：“哎，这一次的赌注是这样子的哦，你以后呢只能跟在我身后，不可以跟其他男生说话。你是我的，因为我只想跟你慢慢变老。”阿琛说的非常非常的直接，但是后面却越说越小声，说到后来含含糊糊,糊的都听不清在说什么了。最后，这个大男孩居然就这么难为情的跑了，留下阮圆圆目瞪口呆的，简直不敢置信。什么？他想跟我慢慢变老？那不是说他我他那个我是的，所以当阮圆圆一进店门，看到那张便利贴上面写的字的时候，他就想起来了。事实上，阮圆圆从一开始看到那对接吻鱼的时候，就想起来了。因为害怕只有他自己记得约定，所以他才假装什么都忘记了，所以他才会问阿琛这家金鱼店为什么要取很怪异的名字。如今看来，他们两个都记得当初的诺言，谁都不想放开彼此，只是因为把对方放进了心里。阮圆圆抬起头，看向等待的人向自己走了过来。他扯动嘴角，露出不算好看也不算难看的微笑，然后对阿琛说：“阿琛，我来了。”
1: 实实在在，不管帅不帅，想要找回来，自己的节拍，所以这一次，我要勇敢大声说出来。